0: Você pode se ver como Deus te vê Ele diz que você é o templo do Espírito Santo Você é a sua casa, a sua morada E não sou eu quem estou dizendo Não é o louvor que está cantando simplesmente Mas é o que Deus diz a teu respeito Ele diz que você é casa de oração Então nós nos levantamos como a casa, como o tabernáculo do Deus vivo Casa de oração Uma das coisas que eu ouvi que mais mudou a minha vida Foi algo que Ila ministrou a esse respeito E ela disse que oração não é aquilo que nós fazemos Oração é aquilo que nós somos então não diz respeito a um momento Que você separa para falar com Deus Não, você é casa de oração Oração não é aquilo que você faz Mas é aquilo que você é Você carrega da presença dele Do Espírito dele E esse é o um Espírito que clama Aba Pai Então isso é o que você é Casa de Oração, Pai, nós te louvamos Porque grande obra o Senhor Deus fez em nossa vida Obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor Pai, obrigado porque o Senhor nos fez a Sua casa, a Sua habitação, a Sua morada Obrigado porque o Senhor nos estabeleceu como casa de oração. E é assim que nós falamos a nosso respeito. É com essa consciência que nós nos conduzimos. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor fez morada dentro de nós. Pai, obrigado por esse ajuntamento santo. Obrigado porque o Senhor nos fez parte do teu corpo. Que privilégio, que honra Nós estarmos aqui para nos expormos a sua palavra Nos assentarmos para receber do Senhor Da tua sabedoria e do teu conselho Obrigado, Pai Por esse privilégio E nós declaramos que nessa noite Nós estamos aqui plenamente convictos de que nós vamos receber do Senhor Nessa noite E nós dizemos que nós temos olhos para ver Nós temos ouvidos Para ouvir E nós temos um coração sedento Da tua palavra Sedento das tuas instruções Um coração que se inclina Para a tua palavra Porque nós te amamos e nós amamos a tua palavra Obrigado pelo teu Espírito que nos ensina todas as coisas Obrigado Pela unção que despeda e nos faz livres para receber do Senhor nessa noite Nos faz livres para adorarmos ao Senhor nessa noite Para nos aproximarmos e com fé. Obrigado Pai, obrigado por essa oportunidade Obrigado por palavras, por palavras de sabedoria Que vai descer do trono da tua graça Do trono de misericórdia vai nos alcançar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Muito obrigada ao louvor. Por nos conduzir tão bem a esse lugar de adoração. Nós estamos encerrando hoje a respeito desse tema chamados a oração. E eu sei que você já foi instruído a respeito de alguns livros que vai te ajudar a permanecer nessa caminhada, nessa consciência daquilo que você é. Você é uma casa de oração, foi assim que Deus te constituiu. E sabe, Cris, a gente vai parar de falar desse tema enquanto temática mesmo para a escola bíblica, para os cultos, mas aquilo que você é é inegociável. Amém? Aquilo que você é não diz respeito simplesmente àquilo que é ministrado. Não diz respeito a uma temporada de ensino. E porque diz respeito àquilo que você é, você precisa investir tempo. Amém? Você precisa andar na consciência daquilo que Deus te chamou. Então, eu quero reforçar. né? A igreja estabeleceu alguns livros, A Arte da Oração, do Kenneth Reagan. Como Receber Respostas do Céu, do Rick Renner para um momento como este, quando sabem que nós estamos vivendo um momento ímpar, amém? Nós estamos vivendo um momento ímpar E você precisa entender que foi para este momento que você foi levantado Foi para este momento que a igreja foi estabelecida E eu quero te dizer, Cristo, que foi para um momento como este Que o Brasil está vivenciando que você foi levantado por Deus Amém? E eu quero falar um pouquinho a esse respeito Ainda falando né, sobre oração, oração eficaz do nosso querido e amado pastor Bud Write, Segredos para uma Poderosa Oração da Pets Camanete, e eu quero te conduzir um pouquinho a esse respeito. Eu queria que você abrisse que a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, e eu sei que você sabe desse texto né, de Koja, e esse texto ele é muito usado para falarmos sobre fé, ensinamentos de fé. E eu quero que você entenda que a nossa vida de oração, aquilo que nós somos, casa de oração, é, antes de nada, um ato de fé. Amém? Quando nós nós nos colocamos nesse lugar de oração, isso é um ato de fé. Nós precisamos estar nesse terreno de fé. E Hebreus 11, no versículo 6, diz assim, De fato, sem fé... É impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então como é que nós vamos falar de oração a partir de um texto né, que nós usamos tanto para ensinar sobre fé? É, É esse entendimento que você precisa ter queridos, oração é um ato de fé. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que você tem um coração para agradar ao Senhor. Mas eu vou te dizer, não há nada que você possa fazer para agradar ao Senhor. Se aquilo que você fizer não estiver num lugar ou num terreno chamado fé. Se aquilo que você tem para oferecer ao Senhor não for um ato de fé, você não tem como agradar ao Senhor. A Bíblia diz que na verdade tudo aquilo que não provém de fé... É pecado e por isso mesmo ele também diz que o justo viverá pela fé. Então quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé Você precisa ter o mesmo entendimento Ou a mesma postura que Jesus teve diante das escrituras Jesus ele se reconheceu nas escrituras Ele lê Isaías no capítulo 61 E ele sabe, está falando de mim Foi a mim que o Senhor ungiu Para apregoar o ano aceitável ao Senhor Ele sabia e quando ele pôde lidar com as tentações no deserto, as palavras que saíram da sua boca foram palavras que ele aprendeu da parte de Deus foi se inspirando nas escrituras você está comigo? Então, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, você precisa ter esse mesmo procedimento e você se reconhecer nas Escrituras, assim como Jesus, ele se reconhecia nas Escrituras. Então, o justo está falando de você e a Bíblia diz que o teu meio de vida é a fé. Então, não é o seu trabalho, o seu meio de sobrevivência, não. A fé é o teu meio de vida. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós nos movemos, é pela fé que nós Nós nos aproximamos de Deus. E sabe, queridos, oração é algo que você faz para se aproximar de Deus. Entende? Oração é aquilo que nós somos, nós somos casa de oração, mas nós precisamos fazer essa casa de oração funcionar. E quando você ora, você está se aproximando de Deus. A oração é esse movimento que te aproxima de Deus. Eu poderia dizer que é um dos movimentos que te aproxima de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque não existe forma de você se aproximar dele em oração se não for crendo que ele existe. E talvez isso pareça muito óbvio. É claro que quem se aproxima de Deus crê que Ele existe. É óbvio que aquele que ora a Deus, Crer que ele existe E sabe Cris, eu não eu não gosto né, de colocar as escrituras debaixo do tapete Quando eu penso que é óbvio demais Porque eu entendo que nada que está na palavra de Deus é óbvio demais Eu entendo que tudo que está na palavra de Deus é o meu alimento É a minha fortaleza É disso que você deve viver Esse é o seu alimento É tudo aquilo que sai da boca de Deus É toda a palavra inspirada por Deus eu vejo isso como uma alerta, como uma sinalização, se existe um alerta que diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é porque obviamente existem muitos que estão se aproximando sem considerar Deus, sem crer que ele de fato existe. Eu não sei você, mas eu já tive momentos de oração que eu saí plenamente convicta de que a minha oração não tinha passado do teto. E eu não sei se isso já aconteceu com você, eu não vou te trazer para essa arena. Então não aconteceu com ninguém aqui, isso só aconteceu comigo. Só eu que já saí frustrada do meu momento de oração, plenamente convicta de que nada tinha acontecido, de que Deus não tinha me ouvido, de que aquela oração não passou do teto do meu quarto. O que é isso? É alguém que vai diante dele sem considerá-lo. Sem crer que ele existe. Sabe, eu sei que existe um texto aqui que está lá em Gênesis, no capítulo 4, que fala de uma oferta que Caim ofereceu a Deus e uma oferta que Abel ofereceu a Deus. E eu não quero falar aqui de Caim, nem de Abel, nem de oferta especificamente, eu estou falando de oração. Mas eu estou falando de oração como esse movimento, como aquilo que você faz que te aproxima de Deus. E quando a gente lê em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 A partir do versículo 3 Que fala que Caim, depois de uns tempos Ofereceu frutos né, da terra como oferta ao Senhor E depois diz que Abel, ele também oferece algo E a Bíblia diz que ele trouxe das primícias dos seus rebanhos E da gordura deste E sabe, queridos Existe algo aqui poderoso para para nós atentarmos, porque a oferta também é uma forma de você se aproximar. Quando você oferta, quando você dizima, você está se apresentando diante de Deus através daquilo que você está entregando a ele. E a gente vê que Caim e Abel eles estavam fazendo isso. A Bíblia diz que Caim depois de um tempo. Que tempo foi esse? Só Caim sabe. O tempo que ele achou apropriado, o tempo que ele achou conveniente, o tempo que foi melhor para ele. Então quando ele julgou que aquele era o tempo, então ele foi lá e fez, ele deu do fruto da terra. E a Bíblia diz que Abel também, mas Abel ele fez das primícias do seu rebanho das primeiras crias do seu animal, e a Bíblia diz que ele também entregou da gordura deste animal, então havia altar, havia sacrifício, havia sangue, e a Bíblia diz que diante daquelas ofertas, diz que Deus, ele rejeitou a Caim e também a sua oferta, porque a oferta sozinha não comunica nada a Deus. A oferta pela oferta não significa nada para Deus se a tua vida não respaldar aquilo que te faz se aproximar dEle. Então a Bíblia diz que Caim, ele entrega da sua oferta ao Senhor, mas a sua atitude, a sua vida, a forma como ele procurou e ele achou para se aproximar de Deus estava incorreto. Então Deus, ele rejeita... A sua forma, Deus rejeita a sua atitude Deus rejeita a sua vida e portanto aquela oferta não significava nada para Deus Mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e também da sua oferta Porque agora a vida de Abel estava validando a sua oferta A vida de Abel estava validando a sua forma de se achegar a Deus E qual era o diferencial? A Bíblia diz no livro de Hebreus No capítulo 4 No capítulo 11, no versículo 4, diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então havia aqui um terreno que Caim desconhecia. Caim, ele procurou se aproximar de Deus com base numa informação de que Deus existe, de que era necessário ofertar ao Senhor, de que era necessário se aproximar de Deus. Mas a Bíblia diz que Abel, ele foi diante de Deus, plenamente convicto daquilo que ele estava fazendo. Abel sabia plenamente diante de quem ele estava indo. E porque Abel tinha essa consciência que ele estava indo diante de Deus, ele não foi de qualquer forma. Ele se reposicionou, ele se recolocou num lugar onde ele saberia que assim ele seria aceito. De que assim a sua oferta seria aceita. Então existe um lugar, queridos, que nós nos posicionamos em fé. Existe uma forma de nós nos colocarmos diante de Deus. Existe uma forma de nós irmos diante dEle. Que forma é essa? Plenamente convicto de quem Ele é. Plenamente convicto de que Ele existe. Plenamente convicto de que Ele vai nos ouvir. E porque Ele vai nos ouvir, Ele também vai nos responder. Então nós não vamos de qualquer forma. A gente não faz como Caim, a gente faz como Abel. Abel sabia exatamente diante de quem ele estava indo. Quando você vai diante de uma autoridade, você não vai de qualquer jeito. Você pode até falar uns com os outros de qualquer jeito. Mas se nós estamos diante de uma autoridade, a gente se ajeita. A gente pensa naquilo que a gente vai falar. A gente procura a melhor forma, o melhor Porque a gente reconhece a autoridade, então nós precisamos reconhecer diante de quem que nós estamos indo. O autor de Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima creia. Então, queridos, quando nós nos posicionamos nesse lugar de oração, como casa de oração, nós precisamos estar plenamente convictos, depositando a nossa confiança, estar posicionado nesse lugar de fé, persuadido de que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Daquele, creia que Ele existe. O verbo existir, está relacionado ao verbo ser. Isso me lembra quando Deus revela o seu nome a Moisés, no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 13, a Bíblia diz que Deus manda Moisés ir diante do povo. E diz que a grande missão que Moisés tinha era tirar o povo da escravidão do Egito. Ele deveria ir diante de faraó. E a Bíblia diz que Moisés, entre tantas outras coisas, ele diz assim ao Senhor. No versículo 13. Quando o povo me perguntar qual o seu nome, que lhes direi eu? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Esse foi o nome que Deus se revelou a Moisés. Esse verbo ser também é o mesmo verbo que dá origem ao nome Jeová, o Senhor. E é assim que ele se revela para Moisés. Eu sou o que sou. Isso fala da absoluta existência de Deus. O livro de Hebreus diz que nós devemos se aproximar dele, crendo que ele existe, crendo que ele é. E que ele se torna galardoador. E ele se revela para Moisés exatamente dessa forma, eu sou o que sou. Isso fala da sua absoluta existência, da natureza eterna e imutável de Deus. O Deus que revela a si mesmo. Não foi ninguém que revelou Deus, ele se revelou ao homem. Esse verbo ser, queridos, os judeus eles não usam para nenhuma pessoa ou coisa, porque eles têm um entendimento que só Deus é. Deus é o único que não muda. Eles reverenciam a natureza eterna e imutável de Deus. Deus, Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Então, para pessoas e coisas, os judeus usam o verbo estar. Porque o verbo está está relacionado a tudo aquilo que é suscetível à mudança. Coisas mudam, pessoas mudam, situações mudam, mas Deus não muda. Deus, Ele revela a sua natureza eterna e imutável. Ele é, Ele sempre será e Ele nunca deixará de ser. E quando Ele diz para Moisés, olha, diga ao povo que o eu sou te enviou. Quando ele diz para Moisés, o meu nome é, eu sou o que sou, Deus estava dizendo para Moisés, olha, para o povo, fala para o povo, que eu serei para eles aquilo que eles precisarem que eu seja. Literalmente, eu sou o que sou, significa, eu serei para você aquilo que você precisar que eu seja. E por toda a história de Israel Você vê o eu sou se manifestando Em toda a trajetória de Israel O eu sou era com o povo O eu sou estava diante do mar vermelho Quando não havia mais para onde ir Quando não havia mais lugar para onde se pudesse fugir Porque os inimigos de Israel estavam atrás deles A Bíblia diz que o eu sou se manifestou E ele foi aquele que abriu o mar vermelho para Israel Passar e da mesma forma que ele abriu o mar quando Israel precisou, ele também fechou o mar para que seus inimigos perecessem. Quando eles precisaram ser guiados pelo, Deusé, pelo deserto, o Eu Sou se levantou como uma coluna de nuvem, se levantou como uma coluna de fogo. Quando eles precisavam de água, o Eu Sou tirou água da rocha. O Eu Sou transformou águas amargas em águas doces. O Eu Sou tirou rocha, tirou da rocha água e deu de beber ao povo. Precisamos ir diante de Deus sabendo quem Ele é. Precisamos ir diante de Deus convicto de quem Ele é. E é quando você se aproxima dEle que a Bíblia diz que Ele se torna galardoador. Em outras versões diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós estamos indo diante de Deus quando nós oramos. Quando nós nos posicionamos nesse lugar de casa de oração... Então você pode orar de qualquer jeito e sair plenamente convicto de que tua oração não passou do teto. Mas você pode se posicionar, você pode ir em oração com a convicção de que você sabe que Ele existe e que naquele momento que você está se dando a Ele, se aproximando dEle, Ele será para você aquilo que você precisar que Ele seja. E sabe, crise é nas situações mais difíceis, porque no deserto tudo era improvável. No deserto, Era o lugar onde as situações se apresentavam da pior forma para o povo de Israel Mas foi no deserto que o Eu Sou se manifestou para Israel Foi no deserto que eles puderam experimentar do poder de Deus Da manifestação, da intervenção de Deus Foi exatamente em lugares improváveis que eles viram o poder da mão de Deus e lá Deus se revelou como governador, sustentador, provedor de Israel. Então quando eles precisavam, eu sou estava lá e tirava as enfermidades no meio deles. Quando eles precisavam, eu sou estava lá e dava para eles a provisão, pelejava no lugar deles. Porque Moisés sabia como se chegar a Deus. Moisés sabia diante de quem ele estava indo. Então o autor de Hebreus diz, olha, é importante, é necessário, existe algo que é requerido de você quando você se aproxima de Deus. É que você creia que Ele existe, que Ele é, que Ele será para você aquilo que você precisar que Ele seja. Então se você está numa situação improvável, se você está bem no meio do deserto, se tudo parece perdido, Ele quer que você se aproxime crendo que Ele é capaz de resolver o teu problema. Ele é capaz de mudar o curso da tua história. Ele é capaz de tirar de você toda a dor, toda a enfermidade. Ele é capaz de tirar a resposta que você precisa. E sabe, queridos, Ele é, Ele sempre será e Ele nunca deixará de ser. Porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele é e ele se torna para você aquilo que você precisa. Então ele é o seu Jeová Jirei, Ele é o seu Jeová Rafa, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu te pergunto, Cris, qual é a impossibilidade que você coloca diante de Deus? Qual é a situação que você coloca diante de Deus e você olha: ah, Deus não é capaz de resolver. Não, plenamente convicto de que Ele é capaz de fazer, é assim que nós nos posicionamos nele. Se aproximando, crendo que Ele existe, que Ele se manifestará. Aquele que proveu para você, Ele vai voltar a prover para você. Aquele que te curou, vai voltar a curar. Porque aquele que curou, Ele sempre vai curar e Ele nunca vai deixar de curar. Aquele que proveu para você, Ele vai continuar provendo e Ele nunca vai deixar de prover para você. Ele é o teu Senhor hoje e amanhã e Ele nunca deixará de ser. Então, quando nós oramos, nós sabemos diante de quem nós estamos indo. Nós temos plena convicção de que nós estamos diante daquele que vai nos responder. Diante daquele que vai apontar o caminho, vai apontar a direção, que vai trazer o conselho, a sabedoria. Aleluia! Salmo 5, no versículo 3. Davi diz assim. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E vou dormir. E vou trabalhar. Não, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E fico esperando... Porque se você tem expectativa, se você sabe diante de quem você está indo, você não apresenta a sua causa ao Senhor e vai embora e faz de conta que nada vai acontecer. Não, você fica no lugar de espera, você fica na expectativa. E eu não estou falando de um lugar físico, de você orar na sua cama e passar lá o dia todo deitado e achando que Deus vai fazer e te, Entende? Não, é um lugar de posicionamento. Você pode até ir trabalhar, você pode fazer as suas coisas, mas você está num lugar de espera, porque você foi diante dele. E é de manhã que ele ouve a minha voz, Davi disse. Davi não estava naquela posição da mulher samaritana, Senhor, qual é o lugar? É aqui, é naquele monte, não. Davi não estava estabelecendo um lugar ou um momento de você orar. Não, queridos, quando ele diz de manhã, ele está dizendo assim, olha, Senhor, você é a minha primeira opção. Você é a quem eu primeiro recorro na minha angústia, na minha aflição. Nas situações mais improváveis, é o Senhor que me ouve primeiro. É bom você ter o hábito de de deixar que Deus ouça a sua voz pela manhã, amém? Mas não era só disso que Davi estava falando, Davi estava dizendo assim, Senhor, é a você que eu considero primeiro. É você, é a primeira pessoa a quem eu vou recorrer. E ele estava tão convicto de que Deus iria responder a ele, que ele diz, eu oro e eu fico esperando. Eu oro e fico com expectativa, porque eu sei que ele vai me responder. Eu sei que ele vai se manifestar a mim. Eu sei que virá uma intervenção dos céus. Eu não sei se você já viu um cachorro de rua. Ele tem um costume de ir de porta em porta, então ele fica ali na porta de um, se alguém der comida ele vai ficar e ele vai ficar, se alguém enxotar ele vai na porta de outro, e se o outro enxotar ele vai procurar um outro lugar, ele vai virar um, uma, um lixo, vai tentar abrir, rasgar uma sacola. Ele vai tentar comer daquilo que ele encontrar, mas ele fica mendigando de casa em casa. Ele fica exposto a sol, à chuva. Ele, ele fica exposto que alguém, em algum momento, olhe para ele e use de misericórdia com ele. Mas deixa eu te dizer, queridos, Deus, ele não te fez para você ficar batendo de porta em porta. Não, você não é um cachorro sem dono, com todo respeito você não é alguém que está na rua exposto àquilo que as pessoas vão fazer por você você não é alguém que está sem esperança, você não é alguém que está jogado na rua você tem dono, você tem poder contar uns com os outros, Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus vai usar pessoas para te socorrer, mas Ele vai levantar as pessoas, não é você que vai atrás de um e de outro, você clama a Ele, você apresenta a Ele a sua oração e Ele vai levantar as pessoas certas, pessoas que vão te ajudar e nunca vão jogar na sua cara. Pessoas que vão te ajudar e depois não vai ficar te expondo, porque é uma ação de Deus e não uma ação de homens. Então no momento das adversidades é a Ele que nós clamamos. É Ele que vai ouvir primeiramente qual é a nossa causa, qual é a nossa queixa, qual é a nossa súplica. É diante dEle que nós colocamos em oração. E aí nós ficamos como? Esperando porque Ele vai agir. Você entrega tudo a Ele, você sabe, Ele vai se mover a meu favor. Ele proveu e Ele proverá de novo. Ele curou e Ele vai curar de novo. Ele me deu a solução e Ele vai me dar de novo. Ele me deu a direção e Ele vai me dar de novo. Então você fica com a expectativa de que quando você vai a Ele crendo nele, você também tem a expectativa de que está resolvido, de que algo vai se mover, de que algo vai acontecer, que o socorro virá de qualquer lugar, mas virá. O socorro pode vir da sua casa, pode vir de familiares, Pode vir de ministros da igreja, pode até vir do seu pastor. Mas foi Deus movendo as peças. Foi Deus orquestrando para que você seja abençoado e não exposto. Para que você seja alcançado e não defraudado. Você pode procurar do seu jeito, mas existe um jeito melhor. E é tão mais fácil se posicionar nesse lugar de fé... Indo diante de Deus, sabendo quem Ele é. Sabendo que Ele será para mim hoje, aquilo que eu precisar que Ele seja. Sabendo que amanhã Ele será para mim, aquilo que amanhã eu precisarei da parte dEle. E que nunca deixará de ser assim. Porque Ele é o nosso governador, o nosso sustentador, o nosso provedor. Aleluia! Aleluia, aleluia. Abacuque no capítulo 2, versículo 1, diz assim: por ei na minha torre de vigia. Colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que. Deus me dirá, não é para ver se Deus me dirá algo, não, ele estava plenamente convicto de quem ele estava, de quem ele estava recorrendo. Me colocarei na torre de vigia e vigiarei, eu ficarei atento de sentinela, eu ficarei com expectativa, eu estarei esperto para ver o que Deus me dirá, não para ver se Deus me dirá, não, para ver o que Deus me dirá, porque Deus vai dizer, porque Deus vai falar, porque Deus vai responder, e que resposta eu terei à minha queixa? Aleluia! Então a gente precisa orar com expectativa, a gente ora com expectativa da resposta, do que, que Deus vai fazer. Quando eu oro, qual é a expectativa que eu tenho daquilo que Ele vai dizer, de como Ele vai me responder. Qual é o caminho que Ele vai apontar, porque Ele vai apontar, porque Ele vai dizer. Porque vai haver uma resposta da parte dEle. A Bíblia diz no livro de Êxodo. No capítulo 32, falando das tábuas da lei, diz que aquelas tábuas, queridos, era a escritura de Deus. Que Deus escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas da lei. Então eram as tábuas de Deus. A escritura era de Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte Sinai, que ele encontra o povo adorando a um bezerro. Diz que ali ele quebrou as tábuas da lei. A Bíblia diz que ele estava tomado de ira, vendo o povo adorando a um bezerro e dizendo, esse aqui foi o Deus que nos tirou da escravidão do Egito. Moisés desceu daquele monte com aquelas tábuas da lei, as tábuas de Deus, que era a escritura de Deus. Diante daquilo, Moisés, irado, ele quebra aquelas tábuas. E a Bíblia diz que Deus volta a falar com ele e diz para ele subir ao monte novamente. E sabe como é que ele faz? Ele sobe ao monte e ele leva duas outras tábuas. E ele leva duas outras tábuas porque ele sabia que o Deus que escreveu nas primeiras tábuas seria o Deus que também escreveria nas segundas tábuas. Porque nada tinha a ver com ele, nada tinha a ver com o sentimento de ira dele, nada tinha a ver com ele, mas tinha a ver com Deus. Ele estava passível a erro, Deus não está passível a erro Deus não está passível a mudança Deus disse, olha, sobe ao monte Sinai, leva duas tábuas porque eu vou escrever eu quero te dizer que quando Moisés subiu naquele monte, ele subiu com aquelas duas tábuas, porque ele tinha expectativa de que Deus ia escrever novamente. E você pode dizer, ah, Maglena, mas Deus falou para ele subir. Deus falou para ele levar as duas tábuas. Então é lógico que ele ia levar. Eu não sei se é tão lógico assim. <risos> porque Moisés poderia dizer eu estava irado, eu quebrei, pode ser que Deus não escreva de novo, eu vou subir aquele monte com duas tábuas e lá Deus vai se negar a escrever, então eu não vou subir, eu não vou levar duas tábuas, mas ele sabia, Deus falou, Deus vai fazer, ele escreveu uma vez, ele vai escrever a segunda vez, então eu vou subir aquele monte novamente. E eu vou levar as duas tábuas Então Moisés quando sobe ao monte Ele sobe com expectativa de que aquilo que Deus falou vai se cumprir Ah, mas Deus falando é fácil Deus está falando conosco Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é, sempre será e nunca deixará de ser, creia que Ele será para cada um de nós aquilo que cada um de nós precisar que Ele seja, está dito também. Mas Moisés estava com tanta expectativa que ele sobe novamente, ele leva as tábuas da lei. Então nós precisamos subir ao monte novamente e levar as tábuas da lei, se necessário for. Você entende, queridos? A expectativa de que Deus vai fazer. Paulo diz assim, ó, quantas são as promessas de Deus na sua vida? Quantas? Ele quer que você conte, quantas são? Quantas são as promessas que você tem da parte de Deus que está nas escrituras? Quantas são as promessas que você recebeu da parte de Deus no seu momento de oração? Quantas são elas? Porque quantas forem, saiba que você tem de Deus o sim e o amém. Então nós temos promessas da parte de Deus, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos jogados ao Deus dará, não. Nós estamos debaixo da sua poderosa mão, debaixo da sua potente mão. Nós temos promessas de provisão, de segurança, de misericórdia, de que nós temos um Pai que é por nós e que não é contra nós. Então, nós temos uma palavra da parte de Deus. Quantas são as promessas de Deus? Então, você coloca, até na tua vida de oração, você coloca as promessas de Deus na sua boca. E você apresenta as promessas diante de Deus. Você coloca aquilo que Ele colocou no seu coração também na sua boca, na sua vida de oração. Apresenta a palavra dEle a Ele. Porque as promessas não foi você que fez a você mesmo. Ele é um Deus de promessa. Então nós pegamos as promessas de Deus na nossa vida de oração. Nós colocamos na nossa boca e nós devolvemos para Ele. E a Bíblia diz que Jesus Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Toda a promessa, toda a palavra de Deus foi Ele mesmo quem estabeleceu. E é Ele mesmo que apresenta a sua palavra diante de Deus. Então quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, na sua vida de oração... E você começa a declarar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus. Jesus, que é a palavra ungida com o Espírito. Jesus, que é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele coloca essas palavras diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus olha para a sua palavra, Deus ele se reconhece na sua palavra. E é por isso que nós temos dele o sim e o amém, porque ele está identificado com a sua palavra. Então a sua vida de oração é uma vida que você entrega a palavra de Deus para ele e ele diz sim e amém. Não existe não da parte de Deus, queridos. Não existe não para as promessas, existe não para muitos desejos que estão fora da vontade de Deus. Deus pode dizer não ao nosso egoísmo, à nossa forma egoísta de orar, mas Deus nunca vai dizer não para as promessas dEle. Então aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Essa palavra amém, literalmente, é um acróstico, é uma palavra que foi criada a partir de uma frase que diz El o nema, el o nema. As iniciais de cada uma dessas palavras no hebraico é que deu origem ao nome amém, a palavra amém. Que significa Deus, o rei, é fiel. Então, quando Paulo diz quantas são as promessas de Deus para a sua vida. Saiba que você tem em Deus o sim e o Deus que é fiel para cumprir. Então, nós apresentamos a palavra de Deus na nossa vida de oração. Nós entregamos a Ele. Plenamente convicto, que diz que Ele vai nos Ouvir e vai nos responder Ele vai intervir em cada situação Então nós temos um tempo ainda E eu queria, sabe Cris, que a gente fizesse desse tempo um tempo precioso Então fica de pé Eu vou chamar novamente o grupo de louvor Existe algo da parte de Deus para ficar fincado no seu coração nessa noite você está se levantando como casa de oração nessa noite. Você está se levantando como aquele que está plenamente convicto. Daquele que está firme na palavra. Com a tua expectativa nele e não em homens. Não naquilo que pessoas vão orar por você nessa noite. Não porque vem por quem vai impor as mãos sobre você. Não. Você está plenamente convicto nele. A tua expectativa está nele. Então, eu não sei se você já teve ou até tem uma vida frustrada de oração. Isso acabou hoje. Está plenamente convicto de que a oração não passou do teto? Isso acaba agora. Porque agora nós vamos nos aproximar plenamente convictos de que Ele é capaz. Então, que Ele seja o primeiro a ouvir a tua voz. Nesse culto, o teu clamor sendo colocado diante dele. Então começa a orar em outras línguas. Existe um chamamento, queridos, da parte de Deus, para que você se levante naquilo que ele te chamou. Porque ele quer te usar no meio da tua casa. Ele quer que você seja casa de oração. Dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Ele quer que você seja uma casa de oração na sua cidade. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava gemendo debaixo de escravidão e o povo começou a clamar. E a Bíblia diz que gemendo o povo clamava. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Mas a Bíblia diz que quando Deus ouviu o clamor daquele povo Deus Ele se lembrou da aliança Que ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó E por causa dessa aliança Deus então mudou a sorte do povo Deus mudou a história daquele povo Deus tirou aquele povo do meio da escravidão do Egito E Deus os colocou em liberdade Mas o que moveu A mão de Deus. O agir de Deus não foi o clamor, não foi o gemido. Foi porque diante daquele gemido, ele se lembrou de uma aliança que ele tinha. Com Abraão, Isaac e Jacó. E por causa da aliança, ele mudou a história daquele povo. E deixa eu te dizer, quando você se coloca diante de Deus em oração. Quando você vai diante dele... Quando você se coloca diante dEle, quando você clama, quando você chora, quando você geme em oração. Deus não precisa mais se lembrar de uma aliança do passado. Não, Ele não precisa mais se lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele se lembra que Ele tem uma aliança com você em Cristo Jesus. É de você que Ele lembra e é por sua causa que Ele vai mover céus e terra. Então começa a orar, dá voz ao Espírito Ora em outras línguas Coloque a tua causa diante de Deus E uma vez que você colocar a sua causa diante de Deus Se coloque disponível para responder ao chamamento que é Dele Ora, mamá, macho é que dera que aliança que você tem com Deus é a garantia de que a tua oração será respondida. As promessas que Deus te deu são as garantias que a tua oração será respondida. Ora, macho é que dera lebrabra, brasse que dera lefrão, somorolobrasse que nindro sommorolobrassé que dera lebrabra, brasse que dera lebrasse que Ora oh, mamma che cadere le fra mamma mamma mara la brasche che cadere le bra bra brasche che Otra oh, mamma mamma shockodoro la brasche che nebra mamma mamma mara la brasche che le bra baba se cadere elastici Oh, aliança e agar-gia. a garantia a minha palavra é a garantia Oh, brasche che cadere le bra bra che Oh, fra mamma mamma se che Ainda no Egito, o sangue foi dado por sinal E em todas as portas que havia a aspeção do sangue A Bíblia diz que o um destruidor passava De modo que a morte não operava nas habitações de Israel Sangue de animais sendo aspegidos sobre os umbrais das portas Mas sobre você é o sangue do Cordeiro sobre você foi as o sangue do cordeiro o precioso sangue de Jesus precioso sangue de Jesus então você não precisa ter medo de ser rejeitado, o autor de Hebreus diz, olha, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós achegai-vos a Deus e ele chegará a vós Diante de Deus, você entra com ousadia, com intrepidez, com plena certeza de fé, o um coração convicto, inteira certeza de fé, de que você não será rejeitado, e você tem uma aliança, você é um altar de adoração, você é um altar de intercessão. Existe sangue nesse altar. Existe sangue sobre você. Existe sangue sobre você. Ora, mama, mas que ader ele, bra 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 bra, se que. Ora, mama, mas que ader ele, bra 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 Ora, mama, mama, mas que. E quando eu não sei o que orar? E quando eu não sei o que dizer? Ele disse: Eu vou para a sua vantagem, porque quando eu for, eu vou enviar um que é consolador, que é ajudador, que é o um confortador. Ele vai te ajudar. Quando você não souber como orar, ele vai interceder. Então você não está sozinho, você não tem que trilhar esse caminho sozinho. Existe um ajudador. Existe um ajudador Então quando eu não tenho mais o que dizer Quando eu não tenho mais palavras para colocar diante dele Quando eu já não tenho mais lágrimas Quando já não há mais gemido ei, existe alguém que intercede em nosso lugar Então você abre a sua boca E você dá voz ao Espírito Obra, se queda, lebra, pra 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 bra bra braço, cobra, labra, cheque, preça, vá que labra, se queda, leva babacheque, ó pra sacar a lavaba bacheque. E é enquanto você ora, que ele se manifesta. É enquanto você ora, é enquanto você ora, ele se revela como escudo. É enquanto você ora. Ele se revela como Governador Sustentador Provedor Enquanto você ora Ele manifesta cura. Enquanto você ora Ele dá provisão Enquanto você ora Portas se abrem Portas se fecham Enquanto você ora jugo é despedaçado Enquanto você ora Cadeias são as prisões são abaladas Enquanto você obra. As trevas não cobrirão o Brasil As trevas não cobrirão o Brasil Porque a luz Porque a glória do Senhor Brilha nas obras Glória do Senhor, a vida resplandece, brilha nas habitações.